0: hur ska just du träna för att få goda hälsoeffekter och bäst utväxling på din träning. Vilka gener som vi har ärvt och vilken typ av muskler vi har, det spelar roll för vilken träning som fungerar bäst. Det handlar vetenskap och hälsa's podd om idag. Och med oss i studion har vi genforskaren Ola Hansson, välkommen. Tack så mycket. Jag vet att du är gammal tennisspelare och att du har ett stort intresse för idrott. Är det så därför du har börjat forska på inte bara genetik, men också träning och hälsa?
1: Ja, men så var det nu från början tror jag. Det är ju om du är alltid tillfällighet var man hamnar någonstans och, och alltid gillat att träna, ett stort idrottsintresse, tävlat och så att engagera engagerad i föreningsliv. Men också gillat genetik och fysiologi och så så att nu kombinerar jag Två stora intressen, så det är, det är toppen.
0: Och genetik, det går ju som en röd tråd genom din forskning. Och du leder en grupp som heter Genomik, diabetes och endokrinologi vid Lunds universitet. Vad är det ni riktar in er på?
1: Ja, alltså vi är en ganska stor forskargrupp egentligen som har mycket kring diabetesgenetik att göra. Mitt eget, så att säga, personliga forskningsintresse handlar mer om fysisk aktivitet och hur man ska träna för att uppnå sina träningsmål beroende på vem man är och var man finns, var man är i livet så att säga. Så det är det vi gör. Men det ultimata målet för, för forskningen, kanske också hela Lunds diabetescentrum är ju att förebygga och bota diabetes.
0: Idag så har vi ju allmänna rekommendationer om träning och det ska vara fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan. Alltså två och en halv timme på medelintensiv nivå. Och har jag forskat lite i vad det är för nivå och då är det att man ska bli lätt anfad men man måste inte svettas. Och lite anfad kan man ju bli av raska promenader och det, då är det väldigt skillnad jämfört med ett intensivt träningspass. Vad tycker du om de här allmänna one size fits all rekommendationerna?
1: Nej men alltså, det är just det de är, de är väldigt allmänna. Eh, och det är ingen större skillnad när man tittar på rekommendationer för diabetiker till exempel eller mot. Folk som inte har diabetes eller andra, andra grupper. Så jag tycker vi måste kunna bli mycket mer individanpassade i våra träningsrekommendationer och träningsråd. Det behövs mer forskning såklart så att evidensen är stark. Men vi måste kunna göra lite bättre än det som vi rekommenderar idag.
0: Och ni har ju forskat på, på muskler, vilka slags muskler vi har i en studie där ni bland annat tog muskelbiopsia. Vad var det ni ville ta reda på genom de här muskelbiopsierna?
1: Ja, alltså vi är ju väldigt intresserade av muskelfunktion och forskning på molekylär nivå i muskulaturen. Vad som händer när man tränar eller man inte tränar och så. Och en väldigt viktig faktor för muskelfunktion och prestation är vilken typ av cellsammansättning man har. Det finns många år talas om de här snabba och långsamma fiberna och de finns i väldigt stor det är stor skillnad i hur många man har i olika sorten beroende på vem man är och vad man har gjort. kanske och Så
0: Så Jörgen Brink, då gissar vi att han har?
1: Han har mycket av de långsamma typ 1-fiberna. Ja. Om man skulle sätta det i, så att säga, till köket så är det de, det köttet som är väldigt mört och filén. Det är ju de, de långsamma fiberna.
0: Och det är de som är bra för längdskidåkare, maratonlöpare... Absolut. Alla uthållighetsidrotter.
1: Precis. De andra som är kanske mer den här eh, rumpsteken, eh, det är ju då eh, de typ två fiberna, sprintfiberna. Och de finns ju hos ja, kortdistanslöpare, 100 meter 200 och så, och explosiva idrotter eh, som ja, men höjdhopp och kulstötning och eh, handboll för den delen och sådär.
0: Och då tog ni de här muskelbiopsierna för att ta reda på vilken slags sammansättning folk hade i sina muskler. Men om man då har mycket av de här långsamma fibrerna hur ska man träna då om vi pratar om lite mer anpassad träning efter individ?
1: Ja, om man backar bandet lite så är varför vi är intresserade av just den här mm. fibersammansättningen så är det just att det påverkar hur man ska träna och hur man ska återhämta sig efter träning. Det finns en hel del studier som visar till exempel att de som har en hög andel snabba typ 2-fiber, sprint de behöver längre återhämtning. De har en större risk för att få muskelskador till exempel än de som har övervägande långsamma fiber, typ 1-fiber. Vi vet också att man måste upp i intensitet om man har mycket typ 2-snabba fiber. Så man måste ha en högre intensitet för att rekrytera de här fiberna.
0: Högre puls och... Ja, högre hastighet vikter.
1: och tyngre. Att det ska vara ja. en högre intensitet på, på de övningarna man gör. Så det påverkar så väldigt mycket vad man skulle rekommendera för en individ. Det är ju skillnad om man är så att säga i mitten där man har liksom lite av varje. Så det är olika mellan män och kvinnor. Där kvinnor har mer av de långsamma typ 1 och männen har mer av de snabba. När vi åldras förändras också sammansättningen. Och de snabba fibrerna försvinner i större utsträckning när vi blir äldre.
0: Mm. Om man då har mycket av de här långsamma fibrerna, hur ska man träna då? Du, ska det vara längre tid? Man ska hålla på, springa länge, gå länge? Eller?
1: Ja, alltså vad man kan säga då är att man, man behöver ju inte komma upp i så himla hög intensitet för att man ska rekrytera mer av sina fibrer. Så att det är en sak som man kan... Sig. Det andra är att man kommer tåla väldigt mycket träningsvolym så man behöver inte vara orolig att man tränar för tätt in på till exempel för att få överträning eller skadliga effekter av träningen. För att träning är inte bara bra. Gör man det för mycket så blir det skadligt så att det gäller att ha den här balansen. Men de är mindre benägna att överträna till exempel. Så det är väl två huvudpunkter. Så lägre intensitet under längre tid är ju en väldigt allmän rekommendation. De flesta i befolkningen har inte extrema andelar av typ 1 eller typ 2-fiber. De flesta ligger ju i mitten på en normalfördelning som vi alltid hittar i, när vi mäter saker. Så att det kanske då hos män ligger på kring 40% typ 1-fiber. Och det är en mindre andel som har väldigt hög eller väldigt låg andel typ 1-fiber.
0: Och vilka var det som ingick i den här Malmö träningsstudie som ni gjorde där ni undersökte folks muskler?
1: Alltså det har varit ett, ett antal olika studier som började med Malmö studien för ganska många år sedan och sen gick över till Malmö träningsstudie som en uppföljning och nu senast eh, den studien som vi kallar för MSAT. Eh, så att vi har tittat på, på det här under ganska lång tid och det är vi är intresserade av att uppnå till slut är att ha ett, ett enklare test för att bestämma vilken sammansättning av muskelpivor en individ har som skulle kunna användas på en vårdcentral till exempel.
0: För idag så är det inte så att vi alla kan få göra en biopsi och se vilka muskler vi har.
1: Nej alltså biopsierna är ju till viss del ganska invasivt. Det är en ganska stor nål som vi använder som kallas för Bergström nål som brukar vara kring fem till sex millimeter tjock och vi tar en biopsi som är cirka 100 milligram så det är ganska stor. Ja, det Historia. låter lite
0: brutalt. Men ni har utarbetat en smalare nål och någon ny metod.
1: Precis, och ganska nyligen så publicerade vi ett arbete där vi har utvecklat en ny metodik som bygger på RNA-sekvensering för just fibertypsbestämning. Och med den här nya tekniken, så blir det oerhört mycket billigare. Vi behöver betydligt mindre material, och det är mer standardiserat och snabbare. Så många studier kring fibertyper och dess effekter är det ganska få individer. Det kanske är 5, 10, 20, 30 individer i de här studierna. Men med den här nya tekniken så skulle vi kunna studera hundratals, till och med tusentals individer för att det är så pass enkelt och billigt.
0: Och fler är villiga att ge lite kött Precis. när det är mindre, när det inte är så stor eh, nål.
1: En tiondel ungefär, så tio milligram mm. vävnad handlar det om. Så att det är en, en nål som är istället för 5-6 mm är kring en 1,2 millimeter tjock. Eh, priset från en sån analys ligger på kring 10 kronor provet som är också oerhört billigt. Och det går snabbt att göra det. Så att det här är en, en fantastisk utveckling för att liksom, ta fältet vidare. Men vi ser ändå inte riktigt att det här är applicerbart i liksom, den kliniska vardagen.
0: När ni rekryterade liksom Average Joe, den helt vanliga mannen så upptäckte ni också att det går runt människor där ute med outnyttjade talanger.
1: Ja, som jag sa vi, vi hittar ju en normalfördelning när vi tittar, vi har undersökt ungefär 650 individer totalt sett med fibersammansättning. Och i de här studierna så finns det ju extremer, då här är ju inga elitidrottar överhuvudtaget utan vi hittar ju individer då som har nästan till 100% typ 1-fiber i lårmuskulaturen till exempel.
0: Så de skulle kunna vara fantastiska sprinters?
1: Nej, tvärtom. Typ 1-fiber. Ah, så att, det. det är då uthållhetsidrottare. Men vi hittar också de som har väldigt få typ 1-fiber. Så de här extrema individerna de är absolut inga elitidrottare. För många av våra studier syftar ju till alltså personer som har risk för diabetes till exempel. Men de har ju precis samma fibersammansättning som elitskidåkare till exempel som vi också har tittat på. Mm. så har du någonstans kring 60-90% typ 1-fiber i den gruppen. Så har vi en grupp som Gå runt i Malmö i det här fallet där studien var gjord. Som har exakt samma fibersammansättning som landslaget i, i Längsjölåkning.
0: Och om man då inte tränar någonting så hade det ju varit väldigt roligt att få veta det här. Då hade man blivit motiverad till att sätta igång med någonting. Där man vet att här kan jag ju bli riktigt bra kanske.
1: Kanske. Jag förespråkar ju inte tester av barn. Som <laughs> får reda ut vilken idrott de ska hålla på med. Utan det ska gå efter intresse och, och glädje av att röra på sig.
0: Jag tänkte mer på de här som var med i studierna av vuxna män som en del som tränade mycket och en del som tränade inget. Och sådär.
1: Nej men Absolut, det här är det vi vill uppnå och det är att kunna guida folk lite bättre. Och Vad vi önskar nu, det vi jobbar mot är att utveckla ett test som bygger på ett blodprov där vi skulle kunna säga extrem låg, extrem hög eller mitt emellan i typ 1-fibersammansättning eller typ 2-fibersammansättning. Eh, framförallt med hjälp av genetiska markörer. Det finns även funktionstest. Man kan göra för att ta reda på detta. Så det finns så att säga metodik, men det måste implementeras. Det här blodprovet finns ju inte så klart, Men det hade ju varit en, en väldigt, väldigt enkelt verktyg och väldigt användbart, både i forskning så vi kan applicera det på redan insamlade material och uppskatta ungefär fibersammansättning och göra analyser. Men även för implementering på till exempel vårdcentraler där vi framförallt tänker oss detta.
0: Och det kanske inte är jättelångt borta i tiden?
1: Ah, man ska inte säga om framtiden, det är inte så man säger. Vi vet inte riktigt. Så att det beror lite på skulle jag vilja säga. Vår forskning går ju framåt och vi har hittat en del mutationer eller genetiska varianter som kopplar till fibersammansättning redan. Men vi behöver hitta fler och starkare kopplingar och det gör vi genom att öka antalet individer i våra studier. Så det är precis det vi håller på med nu. Och sen vet vi ju inte vad vi hittar. Hittar vi inget så kan jag säga då händer inte det här. Men, men hittar vi någonting väldigt väldigt starkt så ja, då kan det vara nära.
0: Så att anpassa träningen efter det man är bra på det kan säkert ge mycket effekter när man är, är vuxen att man tycker att det är roligare att träna och att man håller i. Men du sa nyss här att när det gäller barn så tycker du inte att man ska specialisera träningen?
1: Nej, det tycker jag inte. Um, vad vi, hur vi tänker är så att säga. Om man ser, om man har ett träningsmål, om det är ett hälsomål till exempel eller prestationsmål. Om man gör en viss typ av träning och man ser en förbättring att man får en återkoppling att titta här, nu har du förbättrat dig så mycket. I den här parametern som vi satt upp på den här och den här så tror vi att det är en, en motivator att folk faktiskt fortsätter att träna om man ser att det ger effekt. Och kan vi då hjälpa folk att träna på rätt sätt för att uppnå sina mål så kommer vi också öka fysisk aktivitet för de som kanske bäst behöver det. När det gäller barn så är det ju så att det är ju ett, ett stilla sittande som är utbrett och så vidare och så vidare. Och det finns andra som studerar detta mycket mer. Vi tittar egentligen inte alls på detta. Men att om vi kan uppmuntra till, till mer fysisk aktivitet hos barn i skolan till exempel, som jag tror har en väldigt viktig roll att spela här även med den fysiska miljön som barnen vistas i. Och även genom idrot olika idrottsföreningar behöver inte vara sport. Det finns även annat friluftsfrämjande till exempel eller andra föreningar som, som gör att barnen är mer aktiva.
0: Att Man bryter stillasittandet.
1: Absolut och så finns det en del mer eller mindre innovativa lösningar som är tekniska att man man har en sensor på skon som, gör, som laddar upp skärmtid när man rör sig. Så att när den är slut så måste man ut och springa igen innan skärmen sätts på igen. Det finns en del sådana grejer som har, har testats. Det
0: låter spännande. Men
1: jag vet inte om det är lösningen på det här utan jag tror det finns annat.
0: Lösningen kanske måste komma från väldigt olika initiativ så att det olika delar.
1: Det tror jag. Men framförallt hitta glädjen i att röra på sig och vara aktiv. Det, det måste vara kul också. Det ska inte vara en plåga.
0: Diabetes typ 2 är ju en folksjukdom och alla som har en förälder, en bror eller en syster som har detta de har ju förhöjd risk för att få diabetes. Men träning och bättre mat kan sänka risken. Men hur effektivt är det att ändra sina livsstilsvanor jämfört med läkemedel?
1: Det har visat sig vara väldigt effektivt. Det finns en väldigt känd studie som vi gjorde i USA där man testade detta där man hade personer som hade väldigt hög risk för att få typ 2-diabetes. Och de hade tre stycken olika eh, interventionsarmar. Där den ena var en placeboarm. En var med forminarm, så de fick eh, ett väldigt vanligt läkemedel. Och den sista armen var en eh, livsstilsintervention. Alltså diet och ökad fysisk aktivitet. Sen följde man dessa över ett, ett antal år, jag tror det var fyra års tid. Och så såg man hur många som insjuknade eller fick diagnosen typ 2-diabetes. Och de, den armen som skyddade bäst mot att få diagnosen, det var just livsstil. Ehm, och den var betydligt bättre än till exempel metformin eller placebo. Så att det är en effektivt sätt att förebygga typ 2-diabetes. Så det är framförallt där vi ser att träning, livsstil har den största effekten. Det är vi förebyggande syfte.
0: Ni har i Malmö träningsstudie försökt ta reda på hur man kan anpassa sin träning för att trycka ner den här diabetesrisken. Hur gick den studien till?
1: Vi rekryterade 50 individer där hälften av dem hade en första gradsläkting, alltså Precis som du sa tidigare, en bror, syster, mamma eller pappa som hade diabetes. Och för övrigt så matchade vi de här två grupperna på deras kondition, på övervikt- eller BMI och på eh, ålder och kön. Så att de var väldigt li lika varandra förutom då att de hade en första gradsläkting som hade diabetes. Sen fick de eh, vara med på en sex månaders träningsperiod. Eh, med målet var tre gånger i veckan och träna eh, lite olika typer av träning. Vi, vi mätte så att säga hur mycket varje individ gjorde och intensitet och så.
0: Och vad blev resultaten sen då när det gällde kondition och BMI och vikt?
1: Ja, till exempel kondition så ökade de i snitt ungefär 10-15%. Eh, så de fick 10-15% bättre kondition av den här träningen de gjorde då. Och, men när vi tittade på om de här två olika grupperna förbättrade sig lika mycket så blev det ganska intressant för att det såg ut som de som hade en nära släkting med diabetes faktiskt förbättrade sig mer än de som saknade en släkting. Och det var ju väldigt förvånande och det förstod vi inte alls till början med.
0: Och vad berodde det på då?
1: Ja, alltså, när vi sen tittade på hur mycket varje individ hade tränat under den här studien så visade det sig att de som hade en släkting med diabetes de hade tränat ungefär dubbelt så mycket som de som inte hade en släkting.
0: De var kanske medvetna om den här risken och att det, blev, att det motiverade dem.
1: Det är så vi tolkar det, eh, att de var fullt medvetna såklart att de hade en nära släkting eh, alltså i familjen, diabetes i familjen och att det ger upphov då till ökad risk för att få diabetes själv och de var säkert också väldigt medvetna om vilka följdsjukdomar som diabetes kan leda till. Och det gjorde att de helt enkelt var dubbelt så mycket motiverade som den gruppen som inte hade den här ökade risken. Så när vi tog hänsyn till hur mycket varje individ faktiskt hade tränat så såg vi att de som hade nära släkting de fick anstränga sig mer för att uppnå samma grad av nytta av träningen kan man säga. Så att om man tittar på mediemått eller andra riskfaktorer så, eller kondition för den delen så behöver de genomföra mer träning för att uppnå samma förbättring.
0: Ja det är taskigt men då har man, man har olika förutsättningar. De fick kämpa lite mer men det gjorde de på andra sidan.
1: De svarade på träningen. Mm. Och de fick sina förbättringar men de fick jobba mer. Och vår nästa tanke då var så att säga, skulle vi kunna träna de här personerna på ett annat sätt? Det är ju inte säkert att de svarar sämre på en annan typ av träning än just den träning de, de genomförde i den här studien. Så nästa steg skulle vara att testa olika typer av träning i den här gruppen med hög risk för diabetes.
0: Och vad är det för träning som, alltså vad är er hypotes? Vilken slags träning tror ni funkar?
1: Vi tror ju att mer högintensiv träning eller i varje fall uthållighetsträning med högintensiva inslag skulle vara viktig. Om vi då säger att en person med diabetes, eh, att muskulaturen har en högre andel av de snabba sprintfiberna, typ 2-fiberna så måste vi upp i intensitet för att de ska rekryteras. Så det är möjligt att vi faktiskt behöver en högre intensitet i den här gruppen. Men det är något som vi inte har testat och vi vet inte. Men något som vi jättegärna skulle vilja testa.
0: Men Menar du då att de som har diabetes typ 2, att de oftare har fler snabba fibrer i sina muskler?
1: Det finns ett antal eh, publikationer som visar det. Men det finns även en del publikationer som inte visar någon skillnad. Och ett problem var som jag var inne på tidigare, att de här studierna är ofta ganska små. Eh, för att det tar mycket kraft att eh, mäta fibersammansättning. Men med den nya metodiken som vi har publicerat så skulle vi kunna göra detta i mycket, mycket större grupper. Och det är sånt som vi håller på med just nu. Att se om vi kan verkligen en gång för alla svara på detta. Är det så att en person med diabetes har högre andel av sprintfiber i sin muskulatur?
0: Och då behöver träna lite mer intensivt.
1: Precis, och mm. kanske ha lite bättre, mer återhämtning och man ska vara lite extra uppmärksam på muskelskador. En sak man ska nämna också det är att alla olika muskler vi har i kroppen har lite olika fibersammansättning. Men anledningen till att vi tror att det här fungerar det är ju att det finns en korrelation i sammansättning mellan olika muskler i en individ. Så har man högt av sina långsamma fiber i en muskel så har man också hög andel i en annan muskel.
0: Vad händer med våra muskler när vi åldras? Hur åldras musklerna?
1: Ja, det, om man pratar så här molekylärt muskelåldrande så finns det ett par saker som, som fältet är ganska överens om. Det första är att man får försämrade mitokondrier, alltså de här energifabrikerna i cellen. Man får en, en, en sämre mitokondrifunktion och eh, volym också.
0: Betyder det här att man får mindre kraft i musklerna och också att de krymper?
1: Ja, alltså vi pratar ju om åldersrelaterad sarkopeni. Det är en muskelförtvinning, en åldersrelaterad muskelförtvinning.
0: Som vi alla eh, utsätts för?
1: Vi utsätts alla för detta. Eh, hemskt som det är så är det så. Och mm. det kanske börjar vi accelerera vid 40 års ålder, någonting sånt När man verkligen behöver märka av det.
0: Kan man motverka det då med, med träning?
1: Precis. Det är ju det som är det fantastiska. Att det kan man faktiskt göra. Så att när vi ser på kopplingen mellan eh, kondition eller fysisk status och kopplingen mellan ålder och till exempel mitokondriefunktion så ser vi att det är motsatta förhållanden. Så att har du en bra kondition upp i åldrarna så får du en mindre mitokondriförsämning till
0: exempel. Och det här med att ha så starka muskler som möjligt, varför mår vi bra av att vara så muskulösa vi kan? Det vet jag inte om jag håller
1: med om. Det är, det är att vi ska vara så muskulör, muskulösa som möjligt och så starka som möjligt. Det beror lite på oss. Vad menar
0: du då? Det låter spännande. Är det inte bra med stora muskler?
1: Ja, inte i alla sammanhang. Och, och Tänker man på liksom funktion så har du alldeles för mycket muskler så kan det vara negativt för vissa saker man vill göra till exempel. Om du ska springa långt eller ha någon form av uthållighets... Eh, prestation så vill du inte ha för tung kropp heller så du vill inte vara för muskulös i det sammanhanget Nej. och det gäller ju också för alla vardagliga sysslor så det är ganska bökigt att vara stor och ha för mycket muskler också å andra sidan vill du lyfta någonting tungt så är det bra att ha det så mm. det är lite olika såklart men det som är väldigt viktigt är att vi använder vår kropp det är ju en fantastisk maskin kroppen men ju mer vi använder den desto starkare blir den har en bil fungerat på samma sätt så ju mer vi körde med vår bil desto snabbare mellan 0-100 till blir den. Får man punktering så kommer bilen att laga däcket själv. Det är en häftig, häftig maskin eller om vi ska kalla vår kropp som vi har. Den måste användas. Ju mer man använder den ju bättre är den.
0: Och när vi använder den och vi får den här utväxlingen på musklerna. Vad påverkar den liksom resten av kroppen? Och...
1: Absolut. Vi tränar ju hela kroppen. Vi är ju så att säga intresserade av vad som händer i muskulaturen och det är kanske det man tänker på först när man tänker på träningssvar mm. och så. Men det är ju faktiskt så att vi ser väldigt tydliga svar på gennivå i fettväven till exempel när man tränar.
0: Men behöver man träna fett, fettväven?
1: Ja men man gör det automatiskt så att säga. När du tränar så tränar du hela kroppen.
0: Men tränar fettvävnaden, är det då att man dämpar den här låggradiga inflammationen eller?
1: Till exempel, vi har ju tittat på i en studie där vi tog både fettbiopsier och muskelbiopsier och tittat på genreglering före och efter en träningsperiod. Och Vi såg faktiskt större genregleringar, fler och starkare genregleringar i fettväven än vad vi såg i muskelvävnaden. Vilket vi som muskelforskare blev ju rätt så ledsna av mm. Men det var faktiskt så att de här individerna fick ett... ett starkare träningsvar i fettväven molekylärt än vad de fick i muskelväven.
0: Och när är det dags att börja styrketräna då? I vilken, vilken ålder tycker du att när man blir äldre?
1: Jag kommer nog ge dig bara massa forskarsvar. Det beror på. Det beror på <laughs> 60, <laughs> Men, 40. Det vad man allmänt kan säga är att balansträning till exempel, för det finns stora problem mm. med, med balans och fallskador är hos äldre. Och man vill också motverka muskelförtvinningen. Jag sa tidigare att vid 40 kanske det börjar så att säga, märkas mer. Så att jag tycker att med tiden ska man lägga på mer styrketräning och mer balansträning i kombination med konditionsträning. Men det viktiga är att man gör olika saker, att man inte bara gör en och samma sak. Utan man, man blandar upp sin träning med lite olika intensiteter, olika längder och olika typer av träning. Då kommer man få bästa resultatet.
0: Så man är van att vara ute och springa tre gånger i veckan och kanske inte får till mer träning så tycker du att man ska byta ut ett löpapass mot styrketräning?
1: Det skulle jag vilja rekommendera om, mm. man, om man blir lite äldre. man är 40, 50, 60 och åldern gör detta. Annars om man springer sina kilometer varje vecka på ungefär samma tid, samma runda så kommer man egentligen inte att förbättra sig alls utan man snarare försämras sig något varje år. Så man kanske vill blanda upp det med det som kallas för fartlek till exempel. Eller byta ut ett pass till, till mer sprintintervaller eller ett styrkepass. Kanske ett styrkepass hade varit det bästa om man kommer upp lite i ålderna. i min ålder till exempel.
0: Ja, och är det inte så att om man tränar styrka i låren så är det, betyder det mycket för balansen också?
1: Ja, alltså balansen. Vi har ju andra forskare här vid universitetet som är specialister på att träna balans hos äldre. Men det är klart att, att man vill ha styrkan kvar, men det är ju också... Så det är kopplingen till hjärnan och styrningen av muskulaturen som måste tränas. Så man tränar balansträning genom att så att säga, kontrollerat tappa balansen.
0: Ja. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite evolution. För du har ju faktiskt samarbetat med Nobelpristagaren Svante Pebo i forskning just runt människans evolution. För det är så att människans metabolism, alltså ämnesomsättning både i hjärnan och musklerna har förändrat sig snabbt om man jämför med schimpanser.
1: Ja, det här var en studie som vi publicerade tillsammans i 2013 tror jag det var. Um, det är lustigt, det här samarbetet har pågått under väldigt, väldigt lång tid ja. och Sven Santefix fick sitt Nobelpris så är det Så vill man prata om så det. Så vill man väl gärna uppmärksamma det och vi har alltid tyckt det här var fantastiskt spännande. Så vi är bara glada att vi får lov att prata om detta.
0: Men det handlar ju om muskler med för det som har hänt är ju att människan har blivit mycket svagare.
1: Ja, den här studien uppmärksammades ganska mycket när den, den publicerades. Och vad vi tittade på där, det var bland annat genreglering men även ämnesomsättningen och hur mycket ämnesomsättningen hade förändrat sig mellan människa schimpans och även, vi tittade också på möss i den studien. Och det är i olika vävnader i kroppen. Och det som var förvånande, och egentligen då jag blev inkopplad här, det var ju att man tittade i prefrontal cortex eh, och man tittade i andra delar av hjärnan så såg man stora förändringar just i prefrontal cortex på ämnesomsättningen. Eh, man såg en del andra förändringar till exempel i djurvävnad, och så, men inte så där jättemycket. Men muskulaturen var det jättemycket förändringar. Lika mycket som man såg i hjärnan. Och det var lite förvåningen då.
0: Jag tänker så här, muskulaturen har vi då fått mindre muskler. Men i hjärnan, var det, hade vi blivit så att säga smartare eller trögare?
1: Alltså vår hjärna har utvecklats sen vi, sen vi separerade från chimpansen såklart. Mm. Det har blivit större och mer energikrävande. Och en, vår tolkning av den här datorn att vi ser en accelererad evolution- hos ämnesomsättningen i skelettmuskulaturen- i kombination med hjärnan- är att det här ökade energibehovet- någonstans måste komma ifrån. Eh, och att muskulaturen är den andra- stora, stora källan där, där sockret förbränns. Så att för att hjärnan ska få tillräckligt- med energi i form av, av kolhydrater- så måste muskulaturen också förändra sig parallellt. Så det var tolkningen av våra data.
0: Nu börjar den här podden att närma sig sitt slut- och då skulle jag vilja ställa den sista frågan där, den 10 000 dollar frågan. Och då har vi precis sagt att, att människans hjärna har blivit större och, och tar mer energi. Vi är smarta och vi vet att vi ska röra på oss. Men ändå så är det ju många av oss som inte tränar tillräckligt eller inte tränar alls. Och den här soffan kan ju vara så lockande efter jobbet. Vad ska vi göra för att eh, få oss allihopa att röra på oss?
1: Ja, alltså hade jag haft ett väldigt enkelt och korrekt svar på det så hade det varit fantastiskt. Men det, jag tror inte det finns ett, ett enkelt och kort svar på, på den frågan. Jag tror att vi måste tillsammans, många olika professioner och personer med olika kunskaper gå samman. Även involvera humanisterna i detta och andra för att ta reda på varför folk inte rör på sig när de vet att de borde. Man kan dra paralleller till rökning till exempel och så. Jag tror också att det vi håller på med att försöka hjälpa folk att träna på det sättet som gör bäst effekt för det man vill uppnå är en del av det här svaret. Att ser man resultat av sin träning som är mer benägen att göra den och fortsätta att göra den över tid. Så jag tror det är många olika typer av lösningar
0: på den, den knäckfrågan. Och det sa Ola Hansson, genforskare vid Lunds universitet. Och vill du höra Ola Hansson föreläsa så kommer han att prata på forskningens dag som hålls den 7 november i Malmö och den 8 november i Lund. Och anmäla sig det gör man på vår hemsida vetenskaphalsa.se. Där kan du också se föreläsningarna från forskningens dag digitalt. Och du hittar vår tidning som också har tema Fysisk aktivitet. Tack för att du kom hit! Tack så mycket! Och vid utspakarna så har vi Patrik i djävet och jag heter Jenny Efterman.